0: Boa noite meus amigos, meus irmãos, que Deus te abençoe e proteja Hoje e sempre que tudo dê certo em sua vida e você seja imensamente feliz Hoje quarta-feira, que dia é que é hoje? É 15 ou é 16? Vamos ver na agenda, dia 16, 16 de setembro de 2020 Espero que tudo esteja bem com você Que você esteja dentro naturalmente dos desafios que há humanidade nos apresenta, esteja feliz, determinado no bem confiante de que tudo conspira para o nosso crescimento espiritual de que tudo está dando certo importante é você não desistir, você perseverar enquanto você perseverar, você persevera porque acredita se você acredita, você persevera enquanto você perseverar, você tem chance de vencer sempre a gente pode se reinventar, se reconstruir quando caímos, e é natural cair, cair é fenômeno dos que caminham, mas permanecer no erro, fenômeno dos preguiçosos, dos que se comprazem na queda, enquanto você cair, é sinal de que você esteve em pé, e se você caiu, aprenda a levantar. Você já esteve em pé uma vez? Se você conseguiu ficar em pé uma vez Vai conseguir ficar de novo A Regina Marlene Lozano A Márcia Lima A Rô Pontal A nossa querida Sela Maria Maria Cristina Gonçalves Vocês viram que a Cristiane Fernandes Que eu é, Agora tenho um canal No Spotify Nós temos três mídias agora O Instagram O Facebook e um canal, ah, no YouTube, opa, temos quatro, vamos lá, Instagram, Facebook, um canal do YouTube e um canal do Spotify, o canal do YouTube, todos sabem, som e imagem, imagem e som, principal imagem, no YouTube e no Spotify, só som. É o que irá substituir, muito possivelmente, as rádios de hoje. Então, você poderá escutar as nossas lives também pelo Spotify. Muito facinho, você está dirigindo tudo, é sem a imagem, mas o som está lá. Essa live de hoje, por exemplo, daqui a pouquinho já vai estar no Spotify. Acabei a gravação alguns, Acabei aqui Falo gravação, mas ao vivo Estamos ao vivo, cara, são 8 h da noite, do dia 16 de setembro de 2020 Quando eu termino aqui Já está disponível também no Spotify Então você pode No... Manter contato comigo Pelo Spotify, que agora é o mais recente pra gente Pelo Youtube, o canal do Youtube Estevão Camolese tem todas as nossas lives lá Tem assunto que não acaba mais Tem gente que manda pergunta pra mim Falando o seguinte, gostaria que você falasse Sobre o autismo falei, mas, Poxa vida, eu falei esses dias sobre o autismo Então dê uma olhadinha lá Nas nossas lives As mais de 200 lives, um monte de palestras Palestras de 20 anos atrás Estão lá tá bom? No meu canal no YouTube Estevão Camolés. aqui no Instagram você está me assistindo, já sabe qual é o endereço, Camoles Estevão, e você que está assistindo nos, nos assistindo também no Facebook. Então nós temos quatro canais de contato. Mais uma vez que Deus te abençoe te proteja, te ilumine, antes de falar das sete características das pessoas bem-sucedidas, eu já falei de cinco, veja sempre que você puder os nossos stories. Os stories são pequenas historiazinhas curtas, rápidas, efêmeras, porque em 24 horas elas desaparecem. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, diga adeus. Até para mim por isso que a gente faz sempre constantemente... eu algumas vezes gravo mais... outras vezes caso dos compromissos eu gravo menos... mas muitas vezes eu gravo tomando o primeiro café da manhã... tomando café à tarde... oferecendo café para você... curiosidades da minha vida... lugares que eu estou indo... vocês viram hoje do Estevinho? O Estevinho subiu... que não é montagem... fui eu que escondi lá dentro... jamais eu uma coisa dessa. Cadê o, cadê o Estevinho? Cadê o Estevinho? Cadê o Estevinho? claro, a gente achou em 20 segundos... Porque ouviu ele abrir na porta. Ele abriu a porta do guarda-roupa, que é aquela porta de correr, não precisa de força. um ama abrir portas, gavetas, tirar tudo que está dentro, jogar para fora. Ele abriu a porta do guarda-roupa. Tinha quatro gavetas antes da parte de cima, quatro. Só que a gaveta para você puxar cabe certinho o pé de uma criança ali. É uma escadinha. O bendito subiu aquilo ali, entrou no guarda-roupa já numa altura maior que a minha cintura, portanto uma altura considerável, pelo menos um metro de altura, e o bendito fechou a porta por dentro, porque é só de correr, ele faz, ele fecha, aí ele abre, no meio do guarda-roupa escondido, veja se tem condição, é uma... eu ria tanto, eu ria tanto, tanto te chamava ele, teve, teve. ele abriu a porta e apareceu no meio, eu consegui pegá-lo no flagra, está nos stories para você assistir... veja lá, eu me diverti demais... essas coisas que valem a pena... essas coisas... não é aquela que tem que ser tudo certinho... bonitinho... engomadinho... cheirosinho... não é... a vida é feita desses momentos... são esses momentos que eu vou lembrar... são esses momentos que... por enquanto não que a mente dele com um ano... não, 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 não gravará muita coisa... mas é isso que a gente guarda... esses pequenos instantes... eu dei risada ele dava risada, ele viu que eu estava rindo, ele fechava a porta, abria a porta, fechava a porta, no meio do guarda-roupa ele foi se esconder. Isso, meus amigos, quando a gente consegue extrair alegria de pequenas coisas, nós estamos entendendo a máxima que diz o seguinte, a felicidade está nas pequenas coisas. Felicidade não é ter o que se quer, é querer o que se tem. A felicidade nós não precisamos de muito, para sermos felizes, pelo contrário, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada, quantas vezes eu já falei aqui, quantas lives eu já abordei esse tema, então a nossa felicidade está, as nossas recordações, quando chegarmos à velhice, vai ser desses instantes que dermos gargalhada, não vai ser do carro que nós tivemos, Dificilmente, quando a gente vai 80 anos, nós vamos, vamos recordar os bons momentos, sim, me lembro e me causa uma felicidade enorme, vou ficar um ano feliz, porque eu lembro de um carro que eu comprei, não, você vai lembrar, são de situações, de risadas que você deu, de momentos que você viveu, a gente leva da vida isso, isso é o que forma a nossa memória, é isso que forma a nossa personalidade, o nosso traço psicológico, o nosso comportamento, a maneira como nós reagimos à vida. Então, aprenda a desfrutar dos pequenos momentos que a vida lhe oferece. Porque quando nós fazemos muitos planos, nós imaginamos grandes histórias, precisamos de grandes realizações. Como se a nossa vida fosse... Um, um, um filme de Hollywood daqueles com muitos efeitos especiais precisa de muita bomba muita luz e muito isso e muito aquilo como aquelas carruagens aquelas aquelas pessoas que falam que o Senhor, então o Senhor virá dos céus a trombeta vai tocar que, que tem no antigo testamento a, a trombeta irá tocar os anjos, Senhor virão primeiro uma carruagem de cavalos de fogo descerá e o Senhor vem para aqui que é isso? que que é isso? marquês do Sapucaí o que, que é esse desfile de carnaval? o senhor tem que vir com trombeta, gente gritando, cavalo pegando fogo, carruagem com neon, o que, que é pra, pra que isso? isso é da mente humana, isso é uma construção humana, enquanto que o maior símbolo que nós temos, vamos pegar de Jesus é andando descalço no meio da areia, com leprosos, com prostitutas, com mentirosos, com cobradores de impostos, com pessoas nervosas, como Pedro, então, é saber lidar com isso uma vez eu, eu postei está no nosso Instagram no Facebook, mais ou menos assim o duro, quando porque tudo da vida do Cristo serve para nós o duro na nossa vida não é lidar com os Pedros porque Pedro era o sinônimo mais velho Simão, o, o, o apóstolo mais velho, e Jesus o chama Simão Bar Jonas, o teu nome é Pedro e sobre esta pedra edificaria a minha igreja é exatamente essa inscrição bíblica que está em cima de onde se estabeleceu ser o túmulo de São Pedro em Roma, em cima do túmulo que está naturalmente no subterrâneo tem exatamente a cúpula principal da igreja do Vaticano no andar de cima, onde o Papa reza a missa, onde ele se senta a cadeira chama-se de São Pedro Pedro é considerado para a igreja católica apostólica romana o primeiro Papa portanto a cadeira do Papa, chama-se Cadeira de São Pedro... e lá no Vaticano, quando você olha para cima no teto... está escrito Pedro... teu nome é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja... mas Pedro era um homem... muito nervoso... basta vir no Horto das Oliveiras... quando Jesus é preso pelos soldados romanos... ele toma a espada do soldado... e decepa a orelha... desse próprio soldado... que ele havia tomado a espada... quando Jesus disse Pedro... quem fere pela espada pela espada será ferido, então Pedro era muito nervoso e nós lidamos com pedros no mundo moderno Pedro era muito inconstante era muito volátil em determinada fase da vida dele então nós lidamos com muitos pedros. eu postei isso um dia mas o problema não é lidar com o nervosismo de Pedro o problema é lidar com a traição de Judas porque Judas trai te beijando te abraçando te chamando de amiga te chamando de amigo não foi Pedro que levou Jesus à cruz foi um beijo o beijo de Judas por isso que nós devemos espiritualmente sempre estar preparados para tudo para os aplausos, para as pessoas nervosas, para as criaturas inconstantes, mas estar preparado para o beijo de Judas. Porque o beijo de Judas é infinitamente mais perigoso do que as pedras que lhes são lançadas. Porque como são pedras, você se abaixa, desvia, se protege atrás do muro, você vê de longe chegar. Mas quando o ataque vem através do beijo... Pelo beijo você se rende... Você estende o rosto... Você desarma -se. Então o beijo de Judas... Sempre foi o desafio... E não o nervoso de Pedro... Por isso é que espiritualmente... Nós devemos sempre... Buscar o equilíbrio espiritual... Para lidar... Seja com o beijo da traição... Com o beijo da sinceridade com o um nervosismo que vai converter-se depois num exemplo de apostolado fantástico, como o do próprio Pedro se converteu e se transformou. Na vida, tudo é transformação. No túmulo de Allan Kardec está escrito a seguinte inscrição, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Portanto, a lei é do progresso hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, você hoje está melhor do que ontem, e ontem você esteve melhor do que antes de ontem, espiritualmente falando, por quê? porque você está aproveitando as lições que a vida lhe tem oferecido, porque você está buscando recursos na vida espiritual superior, porque você não está desistindo de lutar, você está perseverando, insistindo, lutando, não desistindo jamais. É isso que vai formar o seu caráter espiritual. É isso que vai torná-lo uma pessoa melhor. Vamos então hoje concluir as sete características de uma pessoa bem sucedida espiritualmente. Separe o seu copo com água. Olha, as pessoas estão colocando peças, orações e tudo. Fique tranquilo. E eu não dá para ler agora, porque imagina, nós estamos em... 491 pessoas... 492... Já estamos em 500 pessoas no Facebook... Nós estamos aqui em 200 no Instagram... Então nós estamos agora ao vivo conosco agora... 700 pessoas... Isso vai aumentar para 800 daqui a pouquinho... Portanto não tem como eu ler de todo mundo... E um nome aqui... Põe 50 para orar... Mas eu estou dando a minha palavra para você... Que mais tarde... Lá pelas 11 horas da meia-noite... Aí eu abro de novo a live no Facebook e no Instagram gasto uma hora em cada uma lendo os nomes mentalizando todos os nomes que foram pedidos para oração então separe seu copo com água daqui a pouquinho vamos fazer oração vamos lá, sete características de uma pessoa bem sucedida espiritualmente eu já falei cinco daqui a pouco eu falo só uma pinceladinha nelas a, a sexta é, eu falei ontem também, isso aqui, ama desafios Ama desafios, falei isso ontem, ama desafios, não tem medo de desafio, desafio é sinônimo de promoção, desafio é sinônimo de oportunidade de crescimento, veja por exemplo, essa pandemia não é um desafio para sua mente, não é um desafio para sua tolerância, você não tem que ter mais paciência, é um desafio para sua paciência, uma pessoa complicada na sua vida... Que está com você aí na pandemia Há seis meses te atormentando a paciência Não, é um teste para sua paciência Teste é desafio São sinônimos, testes são desafios Mas para que, que servem os testes? Para que, que servem os desafios? Para o seu aprimoramento espiritual Então é necessário você buscar O aprimoramento espiritual Buscar o aprendizado A elevação, a paz interior Para ter certeza Volto a dizer que tudo vai dar certo então não desanime Não tenha medo dos desafios A pessoa equilibrada espiritualmente Ela ama os desafios Claro que ela não fica, ela não, não gosta de toda hora ter, Ser tentada Enfrentar problema Mas já que o problema está lá, foi você que escolheu Foi você que escolheu criar o coronavírus Não A pandemia não chegou para você e para o mundo inteiro Chegou, o que, que você pode fazer? Sair correndo, reclamar, pular pela janela ou Enfrentar de frente o que é enfrentar de frente? Aceitar o desafio. Mas aceitar o desafio para lutá-lo, para vencer. Você vai vencer, você vai chegar lá, você vai conquistar. O que você não pode é desanimar, tudo bem? E o último, pensa a longo prazo. É necessário pensar a longo prazo. Sempre. Eu falei disso também ontem. Estamos só encerrando aqui. Pensar a longo prazo não seja imediatista quando você bebe um copo d'água você não quer matar a sede daqui dois anos você quer matar a sede de agora 8 e 17 da noite quando você vai jantar você não quer matar a fome da outra encarnação que você vai ter você quer matar a fome agora mesmo porque a noite ainda você pode comer alguma coisa amanhã de manhã tomar café da manhã quando você dorme você dorme para descansar enquanto você está dormindo, você não dorme para descansar daqui 20 anos, quando você está estudando algo, você está estudando algo para já ir colocando na mente desde aquele instante, quando você vai em direção a algum lugar, você vai em direção a algum lugar esperando chegar, mesmo que esteja longe, você está indo na direção, isso são coisas materiais, são interessantes, elas são importantes, elas são decisivas na sua vida. Se você comer, mas não conseguir reter a energia da comida, você morre. Então é necessário que seja imediata mesmo a, a, a síntese do alimento. Quando você bebe água, mas não sacia a sede, você pode morrer de sede. Então é necessário que o corpo possa é, captar essa água que você acabou de, de colocar para dentro. Isso te mantém vivo quando você vai em direção à escola... em direção ao trabalho... é importante você chegar na mesma encarnação... indo... claro... porque você vai ter que ir hoje... vai ter que ir amanhã... Então são coisas importantes... mas não são decisivas no seu destino eterno... no seu destino eterno... a caminhada é longa... as coisas espirituais demandam tempo, dedicação, estratégia e tolerância à frustração tempo, dedicação, estratégia e tolerância à frustração tempo, tempo por que tempo? porque é atemporal você está lidando com coisas espirituais portanto o tempo é muito importante se você é afobado já eu falar de ansiedade? o que é, que é ansiedade? o excesso amanhã quando eu não sei lidar com o tempo quando eu não sei lidar com o tempo eu fico ansioso, por quê? porque eu não sei lidar com hoje minha mente foge para um tempo que eu não estou lá, é uma fuga. Todo ansioso está, de certa forma, fugindo de algo, fugindo do presente. Porque a ansiedade é o resultado da sua mente, cujo corpo está no presente, uma mente que foi para o futuro. Mas o futuro é só uma possibilidade, não é uma realidade. A realidade é o futuro que chegou, que não chama-se mais futuro, chama-se presente. Por isso a pessoa ansiosa, ela está de certa forma, subliminarmente inconsciente, tentando fugir do hoje. Trazendo um sofrimento para agora, que pelo menos é um sofrimento mental, que não existe. Porque a ansiedade só te traz um sofrimento mentiroso. Você está sofrendo por algo que não chegou, por algo que literalmente não existe porque o que existe é o que você está vivendo, então você concorda que o ansioso está de certa forma fugindo do momento presente? Todo ansioso não tem um presente bem resolvido, por isso que você sempre tem que fazer uma análise do porquê você é ansioso, do que, que eu estou fugindo? Por que, que eu tenho que sair do dia de hoje e ir para dois dias à frente? Por que, que aqui está tão ruim que eu não posso aproveitá-lo? Por que, que eu tenho que fugir de algo que eu tenho que viver? O presente, o próprio nome diz, é um presente. Quando você gosta de alguém, você dá o quê? Um presente. Um presente. O presente é a maneira que você tem de dizer para a pessoa... Você é muito importante para mim. Você é muito querida para mim. E quando você dá um presente para a pessoa... Você espera que ela abra, que ela, que, que, que ela use o presente, não é, não é uma satisfação para a gente? Então, Deus te deu um presente, que é o tempo, chamado hoje. Por que, que você está fugindo do hoje? O que está que ruim aqui? Então, toda pessoa ligada ao passado, enfrenta o remorso, que é o passado mal resolvido no presente. Também está com um problema, também está tentando fugir, inconscientemente. Isso não tem nada a ver com caráter, Você não faz por maldade isso e toda pessoa ansiosa também tem problema no presente, você pode ver, todo ansioso, isso não tem exceção, todo ansioso tem algum problema no presente, ele pode até negar que tenha, pode não ter descoberto, porque ele está tão fantasiando uma realidade inexistente, mas toda pessoa ansiosa, ele está tentando tirar os pés do presente, como ele não pode tirar os pés, ele consegue tirar a mente, porque não dá para tirar a cabeça, se não o corpo morre, ele tira a mente, só que ele não vive no futuro, porque o futuro não chegou, o futuro, o excesso de futuro no presente chama-se ansiedade, e ele acaba destruindo a ansiedade, ou seja, algo que já tinha um problema, ele traz do futuro transformando em medo, angústia, desespero, um sofrimento que já era do presente, então, você percebeu como é importante manter a calma, como é importante lidar com a eternidade das coisas, as coisas são eternas, está desesperado para quê? você percebeu que as pessoas muito equilibradas espiritualmente pessoas que já atingiram um certo patamar espiritual eles não correm estou falando espiritualmente, tá bom? eles não, pode, pode praticar maratona mas não é isso que eu estou falando, você está entendendo eles não correm, eles caminham e caminham devagar desfrutando de cada instante eu já citei um senhor que está vivo, encarnado que mora na França e que tem na França um monastério budista só que ele é da Tailândia o nome dele é Thich Nhat Hanh ele prega muito o chamado presente perpétuo presente você já sabe o que é é o tempo de agora perpétuo para sempre como é que a Malésia, o futuro? não existe a única coisa que você consegue viver é o presente. Então só o presente é para sempre. O futuro é uma... o que está para vir. Ah, mas este chegar? Não chama mais futuro. É o presente. Então o presente é perpétuo. No mosteiro dele, na França, que é muito concorrido para poder estar lá, cada eu não lembro mais agora o tempo, se é uma hora duas horas, se é cada uma hora e meia toca um sino pam, pam, toca lá por 30, 40 segundos um sino o mosteiro que é lotado de gente no final de semana tem milhares de pessoas todo mundo para o que está fazendo ele, todo mundo, se eu estou fazendo uma palestra eu paro, se eu estou atendendo um telefone eu paro, se eu estou fazendo, cozinhando eu paro, desligo o fogo e o que, que eles fazem? Nada ficam ouvindo sim. sino por aqueles 40 segundos, 45 segundos, ouvindo o sino. Aí o sino para, eles acendem o fogo, eu volto a fazer a palestra, a pessoa volta a fazer a caminhada, o que estava no telefone volta a falar. Ele que criou aquilo ali. Porque ele diz que a nossa mente tende a fugir do presente. Indo para o passado, ou indo para o futuro, que se manifesta esse futuro como ansiedade na minha vida. Então, isso é como dar um restart. Sabe quando você reinicia o celular? O celular está meio travado, o computador está meio obsidiado, está cheio de obsessores. Aí você reinicia ele, que é para dar um, um ânimo novo. Não é assim? Quando você instala um programa, não pede para reiniciar? Então, o reiniciar é o sino. Você para tudo. Aquele que estava ansioso, pensando no futuro, vai pensar no que agora? No sino. E você começa do zero de novo ele faz caminhadas... pode até pesquisar no YouTube... você vai achar muito fácil... ele é um monge budista... É... as caminhadas dele são muito interessantes... todo mundo no mosteiro vai caminhar com ele... no meio da natureza... para andar um quarteirão... ele gasta duas horas e meia... para andar um quarteirão... você olha falando não sei o que está acontecendo... Jesus amado... porque esse homem não acelera... é impressionante como a cabeça... Do ocidental, da pessoa do ocidente, sempre ele tem uma meta, sempre ele quer chegar. Para Tiquinhatiran, que gasta para caminhar um quarteirão, duas horas, o importante é a caminhada, não é o chegar. Ele não vai para lugar nenhum, ele não, não vai sair do mosteiro. Então, é, ele dá um passozinho bem devagarzinho. Passo de tartaruga... Aí outro passo bem devagarzinho... E vai contemplando... Que é para tirar a ansiedade... É largar aquele desespero de querer chegar a algum lugar... Muitas vezes você está desesperado demais... E no desespero... Você vai ter a falsa sensação de que Deus não está atendendo as suas indagações... É aqui que eu queria chegar... Você pode ter o raciocínio é, é, errado de que Deus não está atendendo a sua oração mas entenda bem uma coisa tem o tempo de Deus e o tempo de Deus não é o seu tempo não é o meu tempo o tempo de Deus não é o nosso tempo é o tempo de Deus então pense nisso tudo tem um tempo vamos imaginar oração quantas orações você já não fez só comigo aqui só que eu já fiz mais de 200, só na pandemia. Mais de 200 orações. Mas, só de março para cá. Quantas vocês não fez? Você não nasceu em março desse ano? Você já fez milhares, dezenas de milhares. Se não foram centenas de milhares de oração Você já pediu um monte de coisa. Foi ou não foi? Já pediu saúde, paz, alegria, marido, esposa? Pediu para casar? Pediu para descasar? Pediu. um monte de coisa. A minha pergunta para você é. O que é que estabelece o que você recebe? Porque você pediu um monte de coisa, tá bom, excelente. O que é que você vai receber daquilo que você pediu? É uma pergunta que estou fazendo para você. O que estabelece o que você recebe, não é o que você pede. Lembra-se do Pai nosso, e seja feita a vossa vontade? A gente pede, mas é Deus que decide, e é Ele que provê. Não estou falando para você não pedir, mas eu estou te explicando o mecanismo. Mas a resposta não é essa. O que estabelece o que você recebe de Deus? Não foi o que você pediu. É como você aguarda a resposta de Deus. Como você aguarda a resposta de Deus? Chama-se fé. Concorda que a fé é a certeza das coisas que se esperam? que não chegou... a convicção das coisas que não se vêem... se você é ansioso demais... e traz ansiedade... para o presente... você não quer esperar coisa nenhuma... logo, todo ansioso... sempre tem problema de fé... sempre... porque fé é algo... ligado a longo prazo... quando eu vou beber água... não precisa de fé... que a água vai matar a minha sede... a água vai matar a minha sede... se eu estou com fome... e como... muito... Ah, eu preciso de uma fé para crer que a comida vai me encher. Eu não preciso de fé coisa nenhuma. Você entendeu por quê? Agora, espiritualmente sim. Então a ansiedade vai matar a sua fé. Tome muito cuidado. Então o sétimo é pensa a longo prazo. Fazendo um resumo muito grande... sete características de uma pessoa bem-sucedida... Tudo está no nosso Instagram, está no nosso Facebook, mas você acha todas as lives em ordem decrescente no nosso canal do YouTube Estevão Camolese E lembrando que nós inauguramos muito recentemente o nosso canal do Spotify, onde temos os podcasts. Tudo que eu estou falando aqui, você pode baixar no Spotify e ouvir no seu carro, indo dirigir, acampar, viajar, tá bom? Sete características de uma pessoa bem sucedida, eu comentei todas elas, repetidas vezes, algumas vezes aqui. Primeiro foca na solução e não no problema, pensa positivamente, foge do efeito manata, fiz uma live só sobre isso, está sempre se aprimorando, ama desafios e pensa a longo prazo. Vamos fazer a nossa oração, pedindo a Deus amparo, proteção, luz para a sua vida para que tudo dê certo para você... mais uma vez... separe o seu copo com água... se você quiser... eu separei o copo... separei a garrafinha... para que possamos fazer a nossa oração... pense em Deus... mantenha sempre a calma... a tranquilidade... tem gente tão ansioso... você já viu oração... já vi pessoa fazendo assim... ele faz oração... Pai nosso, Santo, Santa Maria, Mãe de Jesus. Ele mistura Pai Nosso, Com Ave Maria, Coração de São Francisco. Nem o santo direito sabe quem atende, porque começa com uma coisa, lembra, tudo misturado, não, não faça assim. Se fizer mal feito, é melhor não fazer. Porque se você faz, você vai ter um resultado daquilo que você fez. Concorda ou não? Se você faz algo, você tem um resultado Se você plantar feijão, você colhe feijão Você vai ter um resultado Pode colher bastante, colher pouco, mas vai colher feijão Se você plantar milho, não tem perigo de nascer abacaxi Vai nascer milho Mais ou menos milho, mas vai nascer milho Se você planta um negócio mal feito O que, que você vai colher? A malfeitoria que você fez Então se for para fazer de qualquer jeito Ah, vamos fazer logo, faz uma pressinha aí rapidinho Deus te abençoe, irmão nossa vida é eterna, porque quando a depressão chega, nunca ela pergunta se você tem tempo para ela. Ela é não é, vamos ser honestos aqui. Quando a síndrome do pânico aparece na sua vida, a depressão, o medo, a angústia, a tristeza, a solidão, ela pergunta se você tem tempo para ela, não, não, já chega rasgando. Chega com os dois pés no seu peito. Então nós vamos buscar em Deus com calma, com tranquilidade, as bênçãos do mais alto nesse instante. Pensa em Deus. Senhor Deus de misericórdia infinita grandioso sois vós Senhor por haver criado esse universo infinito as estrelas, os astros, os planetas os seus satélites é impressionante a maravilha do universo na sua infinitude de possibilidades Vem nos mostrar um pouco da tua majestade, glória e sabedoria Porque somente um ser imensamente superior Teria condições de criar um universo infinito Onde tudo se ajeita de maneira correta Onde até o caos é muito bem estudado. Porque mesmo no caos, do caos a vida é gerada. Da poeira das estrelas, são formados novos astros, novos planetas e a possibilidade de novas vidas portanto qualquer ser que tenha coragem de olhar para os céus e contemplar as estrelas não há como contemplá-las sem agradecer pela oportunidade de havê-las criado assim como a terra também esse pequeno planeta em uma pequena via láctea de mais de cem bilhões de estrelas... com trilhões de planetas. E aqui estamos nós... na Terra... que foi subdividida em continentes, em hemisférios... em polos... em países, em estados, em cidades... Nós estamos aqui, Senhor, cada um de nós na sua cidade. E dentro dessa cidade, nas nossas casas, alguns nos assistindo no carro, no seu trabalho, distantes, espalhados por esse planeta. Mas nunca tivemos, tão juntos como agora, porque longe é um lugar que não existe para aqueles que se amam. Por isso, Senhor, que os laços que nos unem sejam laços de amor recíproco, de caridade verdadeira, de consideração, de compaixão. Quando um ajuda o outro e quando todos nos sentimos abraçados e queridos quando um está mais fraco o outro sustenta na sua fraqueza com a força que possui naquele instante mas se um dia é esse que sustenta tornar-se fraco aquele que ele sustentou haverá de é sustentá-lo também e suportando uns aos outros na caridade cristã vamos construindo um mundo melhor, criando essa corrente de oração, esse laço espiritual poderoso, que ninguém consegue desmanchar, porque não há na terra nenhum poder, que consiga verdadeiramente destruir, o poder do amor, o amor tudo pode, tudo perdoa quem ama tudo pode sofrer mas não desiste de amar perguntemos a uma mãe que ama até o infinito seu filho se mesmo ela sofrendo e padecendo alguma dor algum dia ela desistiu de amá-lo nunca por isso é que a oração de uma mãe pelo seu filho tem o poder de arrombar, de escancarar as portas do céu. Senhor, ensina-nos a termos compaixão dos nossos irmãos. A estendermos as mãos a todos aqueles que se encontram desfalecentes na luta. E permita, Senhor, que possamos viver o dia de hoje com sabedoria, com humildade no espírito da caridade verdadeira, aproveitando a bênção das horas, porque se somos espíritos eternos, importante também é entender que só caminhamos para frente e que o tempo que perdemos na oportunidade do aprendizado e da caridade é um tempo que nunca mais voltará por isso a nossa hora é já o nosso momento é agora por isso aquele que deseja a felicidade verdadeira que arregasse as mangas da boa vontade e prossiga desde agora na construção de sua vida espiritual eterna. As tuas bênçãos essa noite rogamos a todos os nossos irmãos que estão sofrendo, rogamos a eles tratamento espiritual, os nossos irmãos que estão passando pela problemática do câncer. A aqueles que têm problemas nos ossos, no sangue, nos pulmões, os cardíacos. Aqueles que têm problemas nas juntas, nas pernas, na coluna, nos olhos, nos ouvidos... a todos aqueles que estão, de certa forma, circunstanciados pela dor... e também os possuidores dos chamados transtornos mentais modernos... a ansiedade, que é uma doença... a síndrome do pânico o medo, a opressão, a depressão, a insônia, o nervosismo descontrolado, a melancolia insistente, a insônia ou o dormir demais. A todos esses transtornos rogamos as tuas bênçãos para que essa pessoa livre dessa problemática... possa prosseguir... intimorado... decidida... fortalecida no teu amor... na construção do teu reino na Terra. A todos os contaminados pelo coronavírus... rogamos as tuas bênçãos. A todos os nossos irmãos e irmãs do mundo inteiro... que desencarnaram recentemente... Para que tenham sido recebidos pelos Espíritos Generosos de Luz, encaminhando-os às escolas, colônias ou hospitais espirituais de acordo com a necessidade de cada um. As Tuas bênçãos rogamos para que a vacina que todos desejamos, que necessitamos tanto, para que o mundo possa continuar no progresso característico da sociedade, nos seus quefazeres. Permita que essa vacina poderosa, profícua, verdadeiramente preventiva, possa chegar o mais rápido possível à humanidade e que essa humanidade, o mais rápido possível, também tenha acesso a ela. Senhor, rogamos as tuas bênçãos pelo copo com água ou garrafinha com água que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Permita que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água, estejam bebendo do teu próprio espírito, do espírito da cura, da luz da libertação e da redenção espiritual. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Graças a Deus, viva Jesus, beba a sua água com fé. Graças a Deus, mais uma vez lembrando meus amigos, acabamos de lançar o nosso canal no Spotify, essa live você já poderá ouvir pelo Spotify também, naturalmente aqui pelo YouTube, e aqui no Instagram e no Facebook. Se você gostou da live, se ela serviu para você, nos ajude a divulgar a mensagem do bem, por favor, compartilhe essa live com os seus amigos, se você achar que será útil para eles também. Amanhã estaremos juntos com um novo assunto, também fazendo a nossa oração, fluidificação da água, enquanto essa pandemia durar, às 8 horas da noite, segunda a domingo, estaremos juntos. Até amanhã, se Deus assim permitir, um forte abraço. Seja feliz.